0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Perles de Jade, des conseils précieux à collectionner, partager ou tout simplement à méditer. Je m'appelle Julie, française installée aux Pays-Bas depuis quelques années, ancienne responsable d'un département achat devenue coach. J'ai décidé de changer ma vie afin de changer celle des autres. Je vous aide à trouver de nouvelles pistes de réflexion et passer à l'action afin d'être plus épanouie dans votre vie. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou mon pseudo c'est julie-ugs afin d'échanger. Le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 du podcast « Les perles de Jade ». Donc aujourd'hui, nous sommes le 25 mars. C'est la journée de la procrastination. La journée où j'ai enfin décidé d'enregistrer mon épisode qui était en cours depuis déjà deux semaines, donc j'ai pas mal de retard. Mais bon, parfois, il faut juste lâcher prise et accepter de ne pas faire les choses comme on les avait prévues. C'est donc avec un grand soulagement que j'accouche enfin de ce troisième épisode sur le thème du changement. Donc dans mon live du dimanche 14 mars sur Instagram, toujours dispo dans l'onglet live d'ailleurs, je vous parlais du changement. Je vous disais également que nous étions co-créateurs de notre vie. Donc dans cet épisode, nous allons parler du changement, des raisons pour lesquelles on en a peur et comment faire pour y faire face. Le changement, c'est inévitable, le changement c'est inconfortable et c'est pourquoi le changement c'est si dur. Tout d'abord, c'est quoi le changement par définition, c'est une modification, c'est passer d'un état à un autre, c'est tout ce qui rompt une habitude, une routine, qui bouleverse en fait un ordre établi. Bon, je fais souvent référence à un changement quand il s'agit de sortir de sa zone de confort, car pour améliorer une situation, on a besoin de sortir de cet espace si confortable, si cosy, un espace où on a envie de rester, et que je compare en fait à son lit bien chaud, qu'on n'a pas envie de quitter le matin, notamment en hiver, lorsque sortir l'orteil nous rappelle à quel point il fait meilleur sous la couette. Je ne sais pas si je suis la seule, je ne pense pas. Pour aller un peu plus dans la définition du changement, on pourrait dire qu'il y a deux sortes de changements. Il y a les changements qu'on définit comme intérieurs et les changements extérieurs. Donc qu'est-ce que c'est un changement intérieur C'est ce qui dépend de vous uniquement, où vous êtes le seul acteur donc, je vous en parle notamment dans l'épisode numéro 1 sur le bonheur. Par exemple, vouloir se sentir mieux. Donc que ce soit émotionnellement ou physiquement, dans ma tête ou dans mon corps, dans ma vie. Bref, tout ce qui dépend de vos propres actions, ce que vous pouvez influencer. Donc par définition, le changement extérieur, c'est par exemple, vous voulez évoluer professionnellement. Vous voulez changer de travail vous voulez trouver un partenaire de vie Vous voulez mieux gagner votre vie Plein de choses en fait, tout ce qui nécessite une action extérieure et qui ne dépend pas seulement de vous. Ça peut dépendre d'une autre personne, comme votre supérieur ou votre partenaire de vie. Ou ça peut dépendre d'un contexte, comme les conditions sanitaires actuelles par exemple. Le changement intérieur influence directement sur notre bien-être et par extension notre approche du changement qu'on ne voit plus alors comme quelque chose de négatif et de pénible, mais plutôt comme une passerelle vers une situation souhaitée. Donc si l'on change pour de mauvaises raisons, en fait nous allons résister au changement et le changement sera plus difficile. Alors que si l'on change parce qu'on l'a choisi, et que c'est pour de bonnes raisons qui appartiennent à chacun, en fait la transition sera plus fluide. Quelqu'un qui souhaite arrêter de fumer n'y arrivera pas tant qu'il ne sera pas lui-même convaincu qu'il doit le faire. Donc arrêter de fumer parce que c'est mauvais pour la santé, en fait c'est souvent pas suffisant pour rester motivé. Je parle en connaissance de cause puisque j'ai dû essayer d'arrêter de fumer au moins dix fois avant de pouvoir y arriver. Donc personnellement, si j'ai réussi à arrêter de fumer, c'est parce que j'ai appris que j'étais enceinte. Donc c'est pas parce que je savais que c'était mauvais pour la santé, ni parce que j'étais consciente du budget que ça pouvait représenter. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de consulter mon workshop que j'ai mis à disposition gratuitement, qui s'intitule « Comment tenir ses résolutions ». Je l'avais lancé en janvier et j'ai mis à disposition le replay de cet atelier. Donc sachez que ce workshop ne sera pas disponible à Vitam aeternam parce que je lance une formation très bientôt qui apprendra aussi à mieux fixer ses objectifs. Et donc cette formation sera payante. Donc, si vous voulez y avoir accès, c'est maintenant ou jamais et donc, cet atelier, en fait, vous donne des outils et des étapes à franchir afin de fixer des objectifs de manière efficace. Donc, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, comme d'habitude. Dans la majorité des cas, les gens ont pour objectif des changements extérieurs. Mais en fait, pour procéder à des changements extérieurs, il faut d'abord passer par l'étape des changements intérieurs. C'est ce que j'appelle la partie « mindset », état d'esprit en français. C'est aussi la raison pour laquelle cette partie constitue un module entier de ma formation en ligne que je vais lancer prochainement. Et donc, pour effectuer un changement, on doit se fixer des objectifs. Il y a plusieurs sortes d'objectifs. Il y a des objectifs où on a envie d'en faire moins, comme arrêter de fumer, mal se nourrir ou trop dépenser, par exemple. Et ensuite, il y a des objectifs où on a l'envie de faire plus, comme dormir, manger sainement, faire du sport, mieux gagner sa vie par exemple. Et pour finir, il y a aussi des objectifs qui correspondent à la recherche d'équilibre. Par exemple, vous êtes satisfait de votre vie actuelle, mais vous souhaiteriez travailler moins et passer plus de temps en famille. Donc, il faut savoir que le changement en fait, il est inévitable. Si je vous donne l'exemple de la météo, elle change sans cesse. Et puis l'exemple du temps, le temps qui passe. Et depuis notre naissance, nous avons vieilli et nous avons appris. Notez que chaque expérience participe à notre changement. Du coup, vous pouvez adopter deux types de comportements. Donc, tout comme je vous l'expliquais dans mon épisode sur le bonheur, vous pouvez accepter et composer avec, pour en faire quelque chose de bien, qui est aligné avec vos valeurs et ce que vous voulez en faire, ou refuser et résister au changement. Changement qui potentiellement se produira tout de même, Notamment quand il s'agit d'un changement nécessaire. Donc, on pourra toujours se trouver des excuses pour ne pas changer. Nous sommes co-créateurs. Puisque le changement aura lieu, on a le pouvoir de décider quand. Le changement, c'est vouloir avoir mieux ou différemment. Et donc pourquoi on a peur du changement Le changement, c'est quelque chose d'inconfortable. Donc Je vous parlais du fait de sortir de son lit, par exemple. Il nous sort de notre zone de confort et c'est pour ça qu'il fait si peur. Alors nous sommes en pilotage automatique la majorité du temps, et le changement, il est perçu comme un élément perturbateur de notre routine. Donc forcément dérangeant, quoi. On a aussi peur de la nouveauté, parce que ça nous amène hors de notre zone de confort, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. On sait souvent ce qu'on perd, mais on ne sait pas toujours ce qu'on y gagne. Et puis on se pose souvent la question, et si c'était moins bien qu'avant Le changement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, et c'est ce qui nous donne aussi l'impression d'être dans l'insécurité. Puis dans le cas où on se fixerait des objectifs qui sont trop ambitieux, on a tendance à se donner des excuses pour ne rien faire et rester dans sa zone de confort. Mais c'est aussi pourquoi il est important de bien fixer ses objectifs suivant la méthode SMART que je vous détaille dans le workshop. On a la peur d'échouer, donc la peur de ne pas savoir par exemple. Mais il faut se rappeler que de nos jours, nous avons accès à la technologie, donc on peut tout apprendre. Donc si on ne sait pas, on peut demander à quelqu'un et puis, si on n'a personne à qui demander, on peut toujours demander à Google, qui est mon meilleur ami, hein, ce soit dit en passant. On a aussi peur suite à une expérience qu'on considère mauvaise, donc soit une situation qu'on a déjà vécue, ou une situation qui a été vécue par quelqu'un d'autre de notre entourage. Dans ce cas-là, rappelez-vous que chaque expérience est différente selon les contextes et les personnes. Donc Ça ne veut pas dire qu'une situation qui a été mal vécue par nous-mêmes il y a de ça quelques années, va se reproduire de la même manière si elle se reproduisait aujourd'hui. Et pareil si c'est vécu par quelqu'un d'autre. Ça peut être complètement différent. On a peur de ne pas être à la hauteur, donc ça c'est souvent quelque chose qu'on retrouve chez les perfectionnistes. On a peur de ne pas y arriver, donc sachez que l'on apprend le plus de nos échecs. Je vous en ai déjà parlé dans mon épisode numéro 2 sur la réussite, car plus on fait et plus on arrive à réduire l'entonnoir des possibilités. On apprend en faisant, quand on fait et qu'on rate, en fait on apprend que cette option ne marche pas pour nous, et lorsqu'on réessaie, on fait mieux. Bon, quitte à échouer de nouveau, on échouera. Mais bon, il faut faire en sorte que ce soit mieux. Donc, échouer mieux. Et dans chaque échec, il y a une leçon à tirer. Donc, cette leçon nous permet d'avancer dans la bonne direction. C'est comme se tromper de chemin et ne pas reprendre ce chemin, car on sait qu'il ne conduira pas à la bonne destination. En fait, mieux vous identifierez vos freins et mieux, vous pourrez faire face au changement. Parce que ces freins, en fait, ce sont des résistances au changement. Donc les identifier vous aidera à avancer et à faire face à ces changements de manière plus fluide. Ces freins, en fait, sont souvent composés de pensées négatives et à de fausses croyances. Des excuses qu'on se trouve aussi pour ne pas passer à l'action et se conforter dans notre paralysie face à ce changement. Et du coup, comment faire pour avancer Comment dépasser sa peur du changement Je ne vous le dirai jamais assez, mais avoir des objectifs clairs, c'est la base. Après, il faut accepter d'avancer lentement mais sûrement parce que vouloir aller trop vite, ça nous amènera nulle part. On regarde devant et on est découragé par tout le chemin qui reste à faire. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est de regarder le chemin déjà parcouru et se féliciter de tout ce qui a été déjà achevé. La célébration des petits succès reste clé dans la progression, et c'est ce que je dis tout le temps, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de célébrer les petits succès. Donc quand le chemin à parcourir est trop long et trop dur, on s'épuise et on finit par abandonner avant même de réussir, parce que on est démotivé. Donc c'est important de tenir bon et de continuer à avancer, de continuer à être mobile. Bon, Ce n'est pas le changement en fait qui est long et pénible, c'est notre manière de procéder au changement. Posez-vous les bonnes questions qui sont utilisez-vous votre temps, votre énergie et vos ressources correctement et efficacement dans l'atteinte de ces objectifs. C'est comme par exemple gravir une montagne et ne pas être équipé correctement. Vous allez vous épuiser vous n'allez pas aller loin et vous n'allez pas être efficace. Donc ça va être vraiment pénible. L'ascension vers le mont va être difficile. Donc il est bien possible que vous abandonniez en cours de route. Donc une technique que je peux vous donner, qui est appliquée chaque fois que vous constatez que vous avez peur, c'est en fait vous demander pourquoi vous avez peur. Qu'est-ce qui vous fait peur et qu'est-ce que cela ferait si ça se produisait Vous pouvez faire cet exercice sur une feuille blanche par exemple. Identifiez vos peurs et vous demandez... Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Quel est le pire scénario et comment vous y feriez face? Il y a toujours des plans B. Hein. Un point important. N'oubliez pas de focaliser sur les opportunités et non les risques. Demandez-vous la chose suivante. Et si j'y arrivais, comment je me sentirais? Qu'est-ce que cela me ferait? Le bien-être que ça vous procurerait. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de bons moments. Hein. Je vous le répète souvent, mais il y a des moments et c'est à nous de choisir ce qu'on en fait. Il n'y a pas de bons moments pour changer il y aura toujours quelque chose qui ne sera pas parfait. Donc ça, c'est vraiment un challenge pour les perfectionnistes qui procrastinent parce qu'ils attendent le bon moment. Mais bon, sachez que ce que vous repoussez le plus est souvent la chose la plus importante que vous devez faire maintenant. Donc comment avancer La méthode des petits pas. Donc toujours rester en mouvement, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc c'est comme, par exemple, arriver au dixième étage à pied en prenant les escaliers. Ben, en fait, comment on peut arriver au dixième étage C'est... En prenant chaque marche. Qu'il faut pouvoir se reposer si besoin, mais il faut continuer de grimper pour finalement atteindre ce fameux dixième étage. Ça sert à rien de sauter les marches parce qu'on va s'épuiser plus vite. Vaut mieux prendre chaque petite marche, prendre son temps pour être sûr d'arriver au dixième étage sereinement, sachant que chaque marche est une victoire et qu'il faut la célébrer. Après avoir effectué un changement, on se sent fier. On en ressort toujours plus fort, que l'on ait réussi ou pas d'ailleurs. Je compare cela à une séance de sport, donc le plus dur, c'est de commencer. On a souvent la flemme, mais quand on a fini, on ne le regrette jamais. Quand on ose effectuer un changement, c'est que l'on est conscient que ce que l'on souhaite est plus grand et plus important que notre confort actuel. Pour finir cet épisode, je vous propose un petit exercice. Donc, Je vous parlais des signes que j'avais reçus durant mon live sur ma reconversion et le lien avec la spiritualité, d'ailleurs toujours disponible, hein, je vous le répète. Mais je ne vous avais pas parlé de la partie un peu plus pragmatique. Donc je vais vous partager ce que j'ai fait pendant mon moment de gros doute quant à la prise de décision concernant ma démission, que je ne faisais que procrastiner. Donc la question que je me suis posée et qui m'a fait passer à l'action, je vous la pose maintenant. Qu'est-ce qui vous arriverait si vous ne changez rien et restez dans votre zone de confort actuelle Comment vous seriez l'année prochaine et dans cinq ans, comment est-ce que vous vous sentiriez Qui seriez-vous Et donc cette personne, est-ce qu'elle représente ce que vous souhaitez devenir Et donc la situation dans laquelle vous vous trouveriez, est-ce qu'elle correspond à votre vie idéale Admettons que dans le meilleur des cas, tout se déroule comme du papier toilette et que vous réussissiez. Comment vous vous sentiriez On parle de votre objectif le plus fou, votre rêve, votre vie de rêve. En fait, l'écart qui se trouve entre qui vous êtes aujourd'hui et la personne que vous souhaitez devenir demain, c'est ça qui représente votre zone de changement. Et c'est à vous de décider si vous avez envie de procéder à ce changement maintenant ou si vous voulez le repousser à plus tard. Pour résumer cet épisode, nous avons parlé du changement, de sa définition, des raisons pour lesquelles on en a peur et comment on fait pour avancer malgré tout. Pour ceux qui m'écoutent sur Apple Podcast, n'hésitez pas à m'encourager en me laissant une petite note et un commentaire. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner à mon podcast et à venir échanger sur Instagram. Merci d'avoir écouté cet épisode des Perles de Jade jusqu'à la fin. Les liens de celui-ci se trouvent dans les notes. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram où mon pseudo c'est Julie Dubas U G S afin d'échanger et de me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt pour un nouvel épisode.